2: 6 de la tarde en punto. 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del jueves 19 de marzo del año 2020. Súbale el volumen a su radio. Le tengo toda la información más importante hasta, a este, hasta este momento. Yo soy Jesús Martín Mendoza y me da un enorme gusto saludar a toda la República Mexicana. En primer lugar, le informo que Estados Unidos emitió una advertencia de tipo nivel 4 y ha solicitado a sus ciudadanos que no viajen al extranjero para evitar mayores contagios de COVID-19. Vaya señalamiento y petición que ha hecho el presidente de los Estados Unidos. Le pide a los estadounidenses no salir del territorio estadounidense. ...hasta que pase la crisis de coronavirus y sobre todo para no traer el virus hacia el territorio estadounidense. Le tendré todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo. Mientras tanto, el COVID-19 ha matado a 1.4% del total de enfermos de la región de China de Wuhan... ...de acuerdo con un estudio publicado por la revista Nature Medicine. Mientras tanto, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, aseveró que el coronavirus debe ser detenido... Ya que si no se permite la propagación del virus, especialmente en las regiones más vulnerables, van a morir millones de personas. Millones. No es una exageración. Yo al ratito, más adelante, le voy a decir cuáles son los cálculos matemáticos que usted puede hacer para darse una idea. Para darse una idea de por dónde andaría el nivel, el número de muertos si se mantiene el nivel de contagio. Y el porcentaje de muertos, eh, eh, sí, el porcentaje de personas fallecidas hasta el momento. Ya la Organización Mundial de la Salud y la ONU sabe que haciendo estos cálculos en función del porcentaje actual, bueno, pues entonces se podría tener un estimado de cuántas personas podrían morir. Y efectivamente, cuando hace usted los cálculos matemáticos salen millones de personas. Sé que suena extremo, sé que suena difícil... No es la peor pandemia de la historia, la peor fue en 1918 con la pandemia de la gripe europea o la gripe de 1918 AH1N1 que mató a 50 millones de personas. No vamos a llegar a esos niveles de 1918, definitivamente no. Pero si no se controla esta pandemia, ha dicho la Organización de las Naciones Unidas, podría haber millones de muertos en el mundo. A lo largo de los siguientes meses Ante la emergencia sanitaria por el coronavirus El presidente de este país Andrés Manuel López Obrador Bueno, sigue minimizando el caso del coronavirus Él insiste que no hay motivos para paralizar el país Dijo en su conferencia matutina Que para qué queremos toques de queda ese es desde el razonamiento del hombre que fue votado por 30 millones de personas aquí en este país. Bueno, pues López Obrador anunció que su administración podría ya implementar el plan de emergencias dn 3 de las Fuerzas Armadas, el cual contaría con el apoyo de elementos de la Marina y de la Defensa Nacional para el apoyo de la población en general. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana. Lo más importante es que estamos preparados médicamente. Tenemos
3: un plan de atención a enfermos, los espacios, las camas suficientes en centros de salud, en hospitales, los medicamentos necesarios y si se requiere ya se está preparando un plan de N 3
2: Esto es lo que dijo el presidente de la república, ya se está preparando el plan de emergencias de N 3 y esto de alguna manera pues el propio presidente de la república lo ha hecho como un anuncio sin duda el más importante del día de hoy en su conferencia matutina. Durante esta tarde los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila debe usted notar que la federación sigue estacionada en la fase 1 y así seguirá al menos este fin de semana para que López Obrador pueda pues ir a Oaxaca, celebrar a Benito Juárez y darse su baño de pueblo. Eso a mí en lo personal me queda clarísimo. Como los gobernadores también están observando esta tendencia de mantener las cosas igual el gobernador de Tamaulipas el de Nuevo León, el de Coahuila se reunieron con el propósito de homologar criterios e implementar acciones conjuntas ante la pandemia de COVID-19 en el noreste de México Esta es la voz de Francisco García Cabeza de Vaca gobernador de Tamaulipas
4: Se han llegado a acuerdos que quisiera darlos a conocer mismos que tienen que ver con una coordinación y comunicación constante eh, ...entre los tres eh, estados. Sin embargo, eh, es de todo sabido que el primer paso para resolver un problema es aceptar que se tiene. Y ya se tiene eh, en nuestro país. Eh, estos tres estados no son la excepción, especialmente cuando tenemos la vecindad eh, con Estados Unidos... ...donde hay estados como Texas, que ya declaró como estado eh, de emergencia en materia de, de salud... Eh, y donde contamos entre los tres estados con más de 21 o 22 cruces fronterizos. Los flujos de comercio y de movimiento de personas eh, son de, los, de mayor movimiento eh, entre México y Estados Unidos. Están precisamente estos tres estados. Entre todos eh, tenemos cerca de siete aeropuertos internacionales. Contamos también con tres puertos marítimos y eso nos obliga precisamente a llevar a cabo medidas extraordinarias como lo hemos estado haciendo en el caso de Tamaulipas, eh, medidas que de alguna manera estamos previendo eh, mayores problemas eh, con los contagios que se pueden suscitar con el COVID-19. Eh,
2: esto es lo que han comentado los gobernadores, fue el gobernador de Tamaulipas que ha sorprendido la opinión pública. Tres gobernadores que han establecido un protocolo, tres gobernadores que han establecido un protocolo para poder de alguna manera actuar más allá de lo que esté implementando el gobierno federal es clarísimo que el gobierno federal ha quedado rebasado, sobre todo cuando gobernadores sobre todo de esta parte de la frontera se han unido entre sí ya le tendré detalles también de lo que dijo el gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez, este jueves inició en San Lázaro el juicio político contra Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social y de dato en la administración de Enrique Peña Nieto, el juicio en su contra busca inhabilitarla por 20% años como servidora pública por presuntos actos de corrupción y omisiones en perjuicio de los intereses públicos. Es la voz del diputado Pablo Gómez.
4: Llevemos un asunto escandaloso a la consideración del Senado para que dicte sentencia. Nuestra acusación se basa en lo que dentro
5: de la Cámara se hizo
4: por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Hubiera sido doble responsabilidad que ante estos hechos de por sí escandalosos la Cámara guardara silencio o hiciera mutis cuando fue su propia auditoría superior, la que documentó la estafa maestra.
2: Bueno, pues ahí están en la venganza política contra Rosario Robles, todos los que sufrieron los desdenes, los ojos feos, las malas caras, las malas contestaciones, todos aquellos que sufrieron en su momento a una de las mujeres más poderosas de este país en algún momento del tiempo, en algún momento de la historia pues se la empiezan a cobrar de esta manera. Rosario Robles se va directamente a un juicio político. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Alrededor de 200 trabajadores de la Cámara de Diputados ingresaron por la fuerza al Salón de Sesiones en protesta por una iniciativa presentada por el Partido del Trabajo que busca arrebatar a los sindicatos el control del 50% de las plazas en la administración pública federal. Vamos a escuchar. Esto fue el, el momento de la protesta, más adelante con todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. Le informo también que la Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada en su nivel más bajo desde noviembre de 2011. El índice de precios y cotizaciones finalizó a las 35.000... 143.63 unidades con una disminución de 1.10%. Por su parte, el dólar cierra la sesión con un precio de venta de 24.40 y a la compra 23.41 unidades según cifras de Citibanamex. Las autoridades de la Fórmula 1 anunciaron que los, dos, que los grandes premios de Holanda, España y Mónaco se posponen debido al coronavirus, se está acabando toda la información deportiva y lo platicaba precisamente con Virginia Ramírez quien me dice se está acabando el deporte en el mundo, todo se está paralizando hasta este momento. El reloj marca las 6 de la tarde con 10 minutos, saludo a, mi, a nuestros compañeros reporteros, Arnuldo García, adelante Arnuldo, ¿dónde te ubicas?
6: En Tamaulipas, para informarte que los gobiernos de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, acordaron formular una justificación técnica para solicitar a la federación recursos económicos adicionales a fin de atender la emergencia derivada del coronavirus. También convinieron en homologar esfuerzos y lineamientos en escuelas, aeropuertos, centros recreativos, parques penales y empresas, entre otros. Así también buscarán sostener una reunión con el gobierno de Texas con el mismo propósito de unificar criterios sobre la aplicación de medidas sanitarias en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos. El monto de los recursos que están solicitando los gobernadores de Francisco García Cabeza de Vaca, Jaime Rodríguez Calderón y Miguel Ángel Riquelme Solís de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, respectivamente, no fue dado a conocer y únicamente hicieron en la necesidad de fortalecer la infraestructura de salud. Los gobernadores de la región noreste se reunieron este mediodía en Monterrey para unificar criterios sobre las recomendaciones, pues es este uno de los problemas que se tienen en el país de no unificar las recomendaciones. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca advirtió que en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila hay unos 25 mil migrantes, los cuales no se encuentran en las mejores condiciones para enfrentar un brote del COVID-19, por lo cual es necesario que la federación se haga cargo de ellos. Hasta aquí mi información.
2: Muchas gracias por la información, Arnoldo. Saludos. Gracias, que te vea muy bien allá en Tamaulipas. Vamos con Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla, con una actualización de los casos de coronavirus en la entidad. Adelante, Claudia.
7: Así es, saludo con gusto aquí a los amigos de Legaldo Media Grupo. Pues son 12 casos los que se tienen registrados aquí en Puebla. Uno de ellos ya ha dado de alta, pero bueno, también hay... 18 pruebas pendientes en el laboratorio estatal que estarían dándose a conocer los resultados en el transcurso de esta noche o ya mañana temprano y hay 17 pruebas de laboratorios privados que ahí salieron positivas, sin embargo estas personas tendrán que ser trasladadas al laboratorio estatal para confirmarlo, con lo cual pues eh, los casos en Puebla podrían estar multiplicándose en los siguientes días de así confirmarse. El secretario de Salud en el estado, Jorge Humberto Uribe señaló que se continúan con las medidas de vigilancia, y bueno, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, comentó que se está trabajando con todas aquellas personas que están fuera de Puebla, como hay eh, casos de personas en Perú, para apoyarlas y tratar de que regresen una vez que se confirme pues, que no son portadoras del virus o darles la atención que se requiera. Hasta aquí el reporte desde Puebla.
2: Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa.
7: Muy buenas tardes.
2: Hasta luego, nuestros compañeros reporteros en la República Mexicana, con la noticia aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empezamos con Israel Lorenzana. Adelante, Israel.
8: Jesús Martín, gracias. Muy buenas tardes. Pues tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través del eje 2 norte en su tramo Eulalia Guzmán. Y es que por más de tres horas estuvo bloqueada esta importante arteria, exactamente al cruce de contexto entre Lázaro Cárdenas. Se trataba de enfermeros del Hospital General de Zona Número 27 del Seguro Social, los cuales estaban demandando pues consumos para poder atender a los pacientes que han llegado estos últimos días, y bueno, pues es que señalaban que no tenían sobrebocas que no había pues dijer antibacterial, que es Martín esto por supuesto generó muchos contratiempos para los automovilistas que se desplazan a través de la zona del Eje 2 Norte desde Avenida del Trabajo, desde Congreso de la Unión, pues hay que anticipar su paso por varios minutos, ya se han replegado los elementos policiales están agilizando la realidad aún así hay muchos contratiempos con Hacia la avenida de los urgentes. La alternativa hay que utilizar el circuito interior. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, Israel Orenzana. Vamos, a nuestro compañero José Arturo García, quien nos tiene más información de lo que ocurre en las calles de la Ciudad de México. Adelante, José Arturo.
9: Gracias, buenas tardes. Exactamente, información vial de la avenida de los Insurgentes Sur, donde únicamente encontramos contratiempos en los cruceros con semáforo proveniente del eje 6 sur con dirección a Río Mistuac y la zona de Barranca del Muerto en dirección también hacia la zona sur de la capital. Únicamente hay que anticipar el paso por ese trayecto que les estamos mencionando. Sentido puesto, dejando atrás Barranca del Muerto, la zona de San Ángel y con dirección hacia la zona norte centro y también el hacia que zona de Roma, sin dificultad vial hasta el momento, únicamente un ligero asentamiento en la zona del eje 5 sur y, por supuesto, únicamente manejo usted con mucha en momento no tenemos junio. regresamos contigo, Jesús Martín. Muy buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes a nuestro compañero José Arturo García. Gracias. Estaremos con todos nuestros compañeros reporteros urbanos, nuestros corresponsales en la República Mexicana, con toda la información que usted necesita saber. Yo le invito para que entre en contacto con nosotros a través de mi cuenta de Twitter, Jesús Martín MX, en donde mantengo este sondeo que desde hace dos días le he invitado a que lo llene, a que participe, a que lo conteste porque me parece que es muy importante saber cuál es la idea de la sociedad mexicana sobre asuntos como este. Estamos en tiempos de resguardo, sin embargo, yo le estoy preguntando a través de mi cuenta de Twitter, Jesús Martín MX, en este sondeo que le he propuesto, tomando en cuenta la idiosincrasia mexicana estos días de no actividad o de resguardo por coronavirus, los mexicanos tomarán estos días como... Hasta este momento, 64% lo van a tomar de vacaciones, 18% como resguardo, 16% como trabajo normal y solo el 2% lo dedicarán a leer algún libro. Para que se dé usted una idea, 2%. Yo no sé qué me asombra más, los que se van de vacaciones o los que no toman ni el instructivo del celular que usan todo el día. Me sorprende. Bueno, pues de vacaciones el 64%. Yo le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, arroba para que participe en este sondeo. Le quedan 30 minutos y será muy interesante que usted participe en este ejercicio para conocer qué es lo que piensa el público que escucha nuestro programa de noticias. Son las 6 de la tarde con 17 minutos. Hoy es 20, hoy es 20 de marzo de 2020. ¿Qué sucedía un día... Hoy, hoy, perdón, 19. Ya, ya me estoy yendo al día 20. Hoy es 19 de marzo. Abraham Arreola ya está listo para decirnos qué sucedía un día como hoy, 19 de marzo, en México.
0: Esto es un día como hoy, en México. 1522. Se funda la aldea de Toluca del Herro. 1823 Agustín de Iturbide abdica como emperador de México 1959 Es la inauguración de las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional en Zacatenco, Ciudad de México 1999 Fallece en la Ciudad de México el poeta chiapaneco Jaime Sabines Gutiérrez, autor del poema Los Amorosos esto es un día como hoy en México.
2: Muchas gracias Abraham Arriola, muchas gracias Abraham Arriola por las, eh, las efemérides del día de hoy. Y saludos a quienes cumplen años y festejan su santo hoy 19 de marzo. Les deseo que tengan un feliz cumpleaños, un feliz día en compañía de sus amigos y en compañía de toda la familia, por supuesto. Vamos a revisar lo que en materia de clima nos depara en cuanto al pronóstico del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa que el frente frío número 45 y un canal de baja presión estarán sobre el centro de la República Mexicana. Dice el meteorológico que durante esta noche... Y la madrugada de mañana, del viernes, se van a pronosticar lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y posible formación de torbellinos, pero esto ocurrirá en Coahuila, en Nuevo León y en Tamaulipas. Casualmente los tres estados que hoy se reunieron para establecer un protocolo propio en torno al coronavirus. El frente frío número 45 se desplaza sobre el norte del territorio nacional, interacciona con un canal de baja presión originando nubosidad y lluvias puntuales fuertes, tormentas eléctricas, granizadas y posible formación de torbellinos en estas tres entidades que hoy son noticia, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Hay un sistema de baja presión en el centro sureste del país, un ingreso de humedad proveniente del Golfo de México, la décimo primera tormenta invernal que se debilita en el suroeste de los Estados Unidos. Hay todos los elementos necesarios, todos los elementos pertinentes para tener eh, muy seco el centro de la República Mexicana, caluroso y lluvioso en el norte y lluvioso en el sureste de la República Mexicana. Ya con estos elementos atmosféricos, le informo, pronóstico del tiempo en Toluca. Amigos que nos escuchan en Toluca, en el Estado de México, en la capital del Estado de México, temperatura mínima 6 grados, máxima 24, y está lloviendo a esta hora de la tarde. En Guadalajara, Jalisco, mínima 12, máxima 32, soleadísimo mañana, mientras que Monterrey, lluvioso todo el día, mínima 16, máxima 29. En Tampico, mínima 23, máxima 28, en Villahermosa, Tabasco mínima 23, máxima 36 en Acapulco, Guerrero, mínima 22 máxima 29, en Tijuana Baja California, mínima 9, máxima 17, y aquí en la capital de la república el termómetro en este momento está en 26 grados, si usted siente calor, sí hace calor en la ciudad de México, tenemos 26 grados temperatura en este momento, la mínima al amanecer mañana 12 grados y la máxima, dice el meteorológico que va a llover mañana Habrá que ver si es cierto. La máxima estará en 27 grados Celsius. Seis de la tarde con 21. seis de la tarde con 21 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Inició el juicio contra Rosario Robles Berlanga y fue suspendido por protesta. Evidentemente estamos ante un caso político que está obrando de manera paralela con el asunto del coronavirus. Acuérdese que aquí en el Heraldo Radio le presento la información que verdaderamente es importante. No la que es importante para alguien, sino la que es importante para usted. En el caso de Rosario Robles Berlanga, note usted que será histórico el que se tenga nuevamente un juicio político contra un servidor público de una administración anterior. En medio del juicio político contra Rosario Robles, la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, decretó un receso luego de que empleados sindicalizados entraran al salón de plenos para exigir el retiro de una iniciativa propuesta por el Partido del Trabajo. ¡Qué oportunos, ¿no? Los empleados argumentan que la iniciativa propuesta por el diputado petista Reginaldo Sandoval busca quitarle 50 plazas al sindicato de la Cámara de Diputados. Sin embargo, con 271 votos a favor, el Pleno desagó a favor el dictamen de la sección instructora que acreditó elementos que responsabilizan a Robles del presunto desvío de 7 mil millones de pesos y se envió al Senado para su análisis, discusión y y aprobación. Esto sucedió hoy en la Cámara de Diputados. Por un lado un inicio de juicios políticos contra Rosario Robles y por otro lado las protestas de los sindicatos de trabajadores que dicen les van a quitar sus plazas. Esto solamente sucede en México. Mientras tanto en el pleno de la Cámara de Diputados se avala una serie de reformas que reglamentan la reelección de diputados senadores hasta por cuatro y dos periodos consecutivos respectivamente sin dejar el cargo. Esto es un despropósito. Así como se lo digo, esta es una intentona dictatorial. Esta es una intentona legislativa propia de ambiciosos. Propia de ambiciosos. Que dicen, llegamos para quedarnos y servirnos, ¿no? Sí, porque ahí aparece. ¿Usted cree? El propio presidente de la república dice que lo, que lo corrupto no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer. pues Aquí una prueba, lo que todavía no termina de morir, a decir de él. La Cámara de Diputados habría avalado una serie de reformas que reglamentan la reelección. Ok, que se relijan Pero si se quieren reelegir, se tienen que salir del cargo. De dejar de ganar, dejar de percibir, dejar de mamar del erario. Sí, diputados, dejen de hacerle al becerro. Estar ahí pegados en la ubre. Ya estuvo suave. Si quieren reelegirse, se tienen que ir del cargo. Al menos, no sé, el tiempo que ustedes determinen, seis meses, una cosa así. Hacer su trabajo de campaña y entonces reelegirse. Ah, no, pues lo que aprobaron es reelegirse cuatro y dos periodos consecutivos. Hasta por cuatro periodos consecutivos sin dejar el cargo. Es decir, utilizar el dinero del erario para hacer campaña. Pero pues el presidente luego está nada más en su, en el, en su aeropuerto, está nada más en sus ondas y en sus detentes, que ni cuenta se dio. Ahorita le voy a platicar. Lo anterior significa que los actuales integrantes de la 64 cuarta legislatura de mayoría morenista podrían ocupar sus roles hasta el año 2030. Y 30 millones de mexicanos ilusos porque votaron por algo distinto. Usted que votó por López Obrador y por Morena, mire por lo que votó. Por exactamente lo mismo que usted ya no quería. Individuos que se sirven con la cuchara grande, con la cuchara molera, para quedarse y eternizarse en el poder el tiempo que se les pegue la gana. Los de Morena. No estoy hablando del PRI, no estoy hablando del PRD, no estoy hablando del PAN. Estoy hablando de su partido Morena que tanta esperanza le dio con López Obrador. A ver, que, que alguien que haya votado con mucha fe me explique eso que es. ¿Cómo se justifica una cosa así? El caso es que... Por increíble que esto suceda, la votación se realizó sin la presencia del PAN, del PRI del PRD, es decir, nada más votó Morena, mayoriteando por la cantidad de legisladores que son, por lo que solo lo hicieron los diputados de Morena, del PT, del Verde, del PES y del Movimiento Ciudadano. Este último partido lo hizo en contra. Eh, hoy en la mañana, y quiero por favor que ponga mucha atención en el audio, porque en las respuestas uno puede entender muchas cosas. Hoy tuve la, la desdicha, el dolor, la pena de aventarme dos horas y media de mi vida escuchando la conferencia matutina. Es algo que yo no hago, no consumo yo ese producto. Nada más veo lo, lo importante que ha señalado López Obrador, pero lo hice hoy debido al fallecimiento de la primera persona y conocer la posición del gobierno de México ante el primer fallecimiento por coronavirus en nuestro país. ¿Qué significó? que le gusta? ¿El 5% del tiempo? Fácilmente, ¿eh? 5%. Lo otro fue nada más adulaciones y sueños personales, nada más. En el momento de las preguntas y respuestas al presidente de la República, le plantea una reportera al presidente qué que opinaba de esto que habían aprobado los diputados. La reportera, muy clara, por cierto, vale la pena felicitarla, muy bien enterada, dice, presidente, usted es un hombre que ha insistido de manera muy puntual que no se puede utilizar el dinero del erario para hacer campañas, que nadie lo puede hacer. Sin embargo, los diputados lo, lo hicieron porque aprobaron esto. ¿Qué opina usted de ello? ¿Sabe cuál fue la respuesta del presidente? Tenemos completo desde la pregunta, ¿verdad, Giovana Vamos a escuchar la pregunta, escucha usted la respuesta, cómo le pide una respuesta a la reportera, lo que contesta López Obrador, y lo platicamos usted y yo. Vamos a escuchar. No me meto en eso.
3: No opino, no opino. Eh, ¿Pero por qué usted ha sido muy Porque, claro? En esta eh, a ver, antes la
2: pregunta de... decía, le decía, a ver, páramelo ahí, por favor. Le decía, señor este, López Obrador, ¿qué opina usted de que los diputados aprobaron la reelección hasta por cuatro periodos manteniéndose en el cargo? Entonces, esto fue lo que respondió. Otra no vez. me meto en eso.
3: No opino, no opino. Eh, ¿Pero por qué usted ha sido muy Porque claro? Porque son asuntos de partidos. Ah. Es un asunto del Congreso. ¿Cómo este, van a usar recursos públicos? No entiendo. Ellos no, ti no tienen que dejar el cargo, no tienen que pedir licencia para buscar su reelección. Entonces van a estar en funciones cobrando y al mismo ah, tiempo no, pueden eso está, buscar eso la está reelección. Mal. Pero digo, eso yo creo que ellos mismos lo van a corregir. ¿Pero en dónde lo aprobaron? En la Cámara de Diputados. A falta la de senadores. Sí. sí. Hay, Nada más este, todo lo que es uso de dinero del pueblo para propósitos electorales se debe de evitar, no permitir. Pero esa es una opinión, sí, nada más. Lo otro, eh, no meterme porque está eh, muy eh, caliente el ambiente político electoral.
2: Ahí está la respuesta. Digo, para mis colegas que se la pasan nada más ahí con la, el, otras cosas... Estas son las cosas que nos indican qué es lo que gira en torno a la mente del presidente de la República. ¿Qué notó? ¿Qué notó usted? Que no estaba enterado del tema, que el presidente de la República en la conferencia matutina no sabía lo que había ocurrido en el Congreso. Se lo preguntó la reportera, dice, como no lo entendió, dijo, yo no opino, no me meto. Y entonces vienen todos los reporteros, pero ¿cómo no va a opinar? Es que son asuntos de partidos, no, no, es un asunto del Congreso. A ver, ¿cómo estuvo? Que no entiendo. Ah, no sabía, no estaba en conocimiento Ya se lo explican y su reacción inmediata es Ah no, eso está muy mal Y estoy seguro que ellos van a corregir ¿Pero en dónde fue? Y vuelvo a preguntar En la de diputados Ah, falta la de senadores Y ya luego ahí se salió por peteneras No estaba enterado el presidente de la república Y eso es lo que yo quiero presentarle a usted Que no estaba enterado de algo tan grave Como lo que acaban de aprobar los diputados si López Obrador es un hombre congruente, aunque esta reelección en funciones de los legisladores pase en el Senado, él tiene la obligación moral de detenerla y de vetar esa reforma. Y nosotros aquí en El Heraldo Radio, al menos yo, estaremos muy pendientes de que eso ocurra. ¿Cómo pretenden diputados reelegirse, mantenerse en funciones? Pues ¿qué creen que le están hablando a quién? ¿Qué creen que iban a dar un albazo por el asunto del coronavirus? No, señores. Vamos a detener el tema del coronavirus para analizar lo que ustedes aprobaron. Y pásenselo a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pásense ya a los dirigentes de los partidos políticos. Por lo menos nosotros no nos vamos a dejar. Y vamos a estar muy atentos de lo que estén haciendo con este tema. Evidentemente pasa Senado y yo espero que ahí los senadores le den marcha atrás a un despropósito de este tamaño. Son las seis y media, las seis de la tarde con 30 minutos, vamos a ir a los mensajes, regreso enseguida, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba a través de YouTube en el canal Jesús Martín
1: mx. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 6 de la tarde con 35 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bien, pues vamos a continuar con la información en unos instantes más. Eh, vamos a entrar en comunicación. Vamos a, entrar en comunicación. Vamos a entrar en comunicación con Francisco García Cabeza de Vaca, quien es el gobernador de Tamaulipas. Me da mucho gusto saludarlo, señor gobernador. Bienvenido, muy buenas tardes.
5: ¿Cómo te
4: va, Jesús? Te gusto saludarte. Buenas tardes. Gra a ti y a todo el Se
2: convirtieron en noticia el día de hoy con este encuentro entre tres gobernadores. ¿Cuál fue el objetivo central de este encuentro en torno a las condiciones del coronavirus que vivimos en México?
4: Gracias, gracias, Jesús. Bueno, dada la vecindad que tenemos en, entre estos tres estados, eh, eh, el, el trabajo y, y, y comercio que se tienen entre las tres entidades federativas eh, y donde anteriormente hemos eh, unido esfuerzos, capacidades, talentos y recursos para atender otros temas eh, que, que tienen que ver con el bienestar de las familias en nuestros estados como es eh, el combatir la inseguridad eh, en esta ocasión de igual forma nos dimos a la tarea de juntarnos con nuestros secretarios de, de, de salud eh, y los secretarios de gobierno de los tres estados para poder eh, llevar a cabo acciones en conjunto de prevención para, para a la vez unir eh, de igual forma esfuerzos, capacidades, talentos, experiencias eh, para poder eh, enfrentar el serio problema de la pandemia, en este caso del COVID-19, el coronavirus.
2: Jesús. Ahora, estas acciones que ustedes han acordado, estas restricciones en la frontera, los cuidados en las vecindades de las tres entidades que yo escuché, ¿están en función de lo que ha pedido la Secretaría de Salud? ¿O ustedes como gobernadores, como entidades muy productivas del norte del país, van un paso adelante de la federación?
4: Bueno, nosotros estamos llevando a cabo acciones regionales, ¿no? Eh, como te lo mencioné, hay una gran relación eh, comercial. Eh, entre estas tres eh, entidades eh, nos une eh, pues la visión que tenemos de sacar adelante a nuestros estados y en esta ocasión pues poder eh, atender un, uno de los principales temas que nos, nos está preocupando pero sobre todo ocupando a, a, a todos estos eh, estados del país y bueno el estado del norte no es la excepción y donde llegamos a acuerdos donde tenemos que homologar eh, criterios y acciones precisamente para la prevención de, de, de que se sigan contagiando eh, personas con, con el COVID-19. De igual forma, llegamos a otro acuerdo de buscar también una reunión eh, con nuestros vecinos del norte, que en este caso con el gobierno de Texas. Ya hemos tenido alguna eh, eh, comunicación con ellos, con el área de salud del gobierno de Texas. Ya hablo por parte de la Secretaría de Salud de mi estado. Y bueno, ahora queremos extenderlo, tomando en cuenta que entre estos tres estados, eh, Jesús, estamos hablando de que existen más de más de veinte cruces fronterizos, donde gran parte del comercio entre México y Estados Unidos se da entre estos estados y la Unión Americana, y donde, eh, pues por eso, tenemos que de igual forma eh, unir esfuerzos, toda vez que también el gobierno de Texas ha declarado ya una emergencia en el tema de salud para ese estado, y, y bueno, esto nos obliga de igual forma a, a seguir trabajando de la mano, no solamente en los tres estados antes mencionados, sino también con nuestros vecinos del norte. Y uh -huh. adicionalmente hay otro fenómeno que, que se viene dando en la frontera norte de nuestro país y donde hoy en día es una preocupación adicional y que tiene que ver con la atención a los migrantes. Este es un tema que se ha platicado, se, se dio a conocer eh, desde hacía más de un año eh, las acciones que se deberían de llevar a cabo por parte del Instituto Nacional de Migración. Inclusive, eh, se firmaron acuerdos, Y hablo por mi estado, con el mismo Instituto Nacional de Migración, donde había compromisos por parte nuestra, pero compromisos por parte de, del gobierno federal, de, de poder asegurarse que todas estas personas eh, que son deportadas, eh, en, este, en este caso, que retornan a, a, a nuestro país, pues iban a trasladarlos a lugares adecuados donde se les pudiera dar una, una atención digna, servicios de salud, entre otros, y desafortunadamente esta no ha sido atendida. Eh, pero no solo eso, Jesús, el problema que se tiene hoy en día, imagínate, estamos hablando de cerca de 25 mil personas migrantes que, que se encuentran en las en diferentes partes de la frontera norte de estos estados, y donde pues no ha habido eh, ni siquiera la más mínima eh, atención por parte del Instituto de llamarnos, de ver qué acciones van a llevar a cabo ellos tomando en cuenta y hay que decirlo con claridad que esto es una responsabilidad exclusiva del gobierno federal, del Instituto Nacional de Inmigración, y que nosotros, como estados, por supuesto que estamos coadyuvando, pero de eso, a que ni siquiera pongan atención a un tema tan delicado como es, eh, en este caso, esta pandemia de, del COVID, del coronavirus, pues yo creo que ya a, a, obliga a, a, a hacer un llamado respetuoso, pero a la vez enérgico, para que se tomen medidas al respecto. ¿Por qué? Porque ya se, sí. se detectaron del otro lado de la, la, la frontera y en nuestros estados también ya resultaron personas afectadas eh, eh, que dieron
2: positivo. Entonces, eh, en ese eh, sentido, gobernador, en ese sentido va mi pregunta, es decir, ¿ustedes están tomando en sus manos el cuidado de sus poblaciones, de sus ciudadanos, con acciones que podrían equipararse a lo que implicaría una fase 2 ante la falta de, de un, del establecimiento de un criterio claro desde la federación, gobernador? Pues mira,
4: hay que tomar en cuenta que nosotros estamos tomando, llevando a cabo medidas, eh, que consideramos eh, que pueden coadyuvar a evitar un contagio eh, masivo Pero en este caso si este va a ser escalonado pues nos va a permitir va a dar una mejor atención es por eso que nuestros estados eh, pues hemos ya pedido a la población cancelar de entrada cualquier evento masivo por parte de nuestros estados inclusive en el caso de Tamaulipa pues cancelamos eh, también nuestras áreas turísticas como playas y de recreación uh, eventos eh, deportivos eh, hemos dado salida a todas las eh, personas que trabajan en el gobierno del estado mayores de 60 años eh, de edad y esto pues con la finalidad de no exponerlos precisamente porque son los que podrían tener un efecto más negativo en torno a si estos llegan a contraer este virus. Entre muchas otras acciones que estamos llevando a cabo en conjunto, sí. es con una misma finalidad, la prevención, pero sobre todo un trabajo que se está llevando de la mano con los sectores productivos y la sociedad en general.
2: Bien, gobernador, pues eh, yo, yo espero que tengan un buen éxito. Desde el punto de vista político, me, nos da un buen sabor de boca que un gobernador del PAN, un gobernador del PRI y un independiente puedan ponerse de acuerdo en algo tan delicado como esto, gobernador.
4: Yo creo que cuando hay voluntad eh, política, se pueden construir muchos eh, muchas cosas, acuerdos como este que nos obliga eh, de alguna manera y que tenemos eh, la responsabilidad de actuar en consecuencia, lo estamos haciendo, pero te repito, eh, la única manera de tener eh, buenos resultados es obviamente con la, con el apoyo y con el respaldo de la sociedad, de igual manera, se está tomando, está sumando a todos estos esfuerzos, que al final día son de todos, para dar los, los resultados
2: que esperamos. Bien, yo espero que esto le dé buenos resultados, que se proteja todo. Mire, por ejemplo, está surgiendo en este momento la noticia que Argentina se ha declarado en cuarentena total y ha cerrado todas sus fronteras de Argentina, y estas condiciones van a ir eh, se van a ir incrementando en el continente americano conforme avancen los días. Gobernador, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica.
4: Gracias a ti, te mando un saludo y te
2: paso y buenas tardes. fuerte abrazo, gracias, gracias por su tiempo. Ese Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador constitucional de Tamaulipas, a falta de una posición clara por parte del gobierno, hoy decía Andrés Manuel López Obrador, es que ningún gobierno informa como el nuestro, hasta dos veces al día. Sí, presidente, pero si hacemos un análisis de las dos horas y media que se llevó usted el día de hoy, no valen la pena más de 30 minutos, no valen, más, no valen la pena más de 30 minutos, se lo digo con, con, con franqueza, con conocimiento de la comunicación, digo, algo sé en todos estos años, algo sé de comunicación en todos estos años, entonces, no nos no diga que, no. una cosa es estar presente como nadie lo hace en el mundo y otra cosa es informar, eso es muy diferente. Y precisamente, si hubiera información, no habría necesidad de que tres gobernadores de la frontera norte se pongan de acuerdo entre ellos, ante la falta de claridades desde la federación, establecer su propio protocolo. ¿Por qué es importante todo esto? Porque las cosas van cambiando minuto a minuto, minuto a minuto, hora tras hora, hora tras hora. Argentina, noticia de último momento, está anunciando al mundo en este momento que se declara en cuarentena total. ¿Qué significa la cuarentena total? Están tomando medidas igual que en Italia. Están cerrando por completo todas sus fronteras. Según la última información que ha dado a conocer el diario El País, el gobierno de Alberto Fernández, por cierto es peronista, que tiene una ideología de izquierda, han privilegiado más la salud de las personas que la salud financiera de Argentina. Y mire que Argentina tiene problemas económicos mucho más graves que los que tiene México. Argentina tiene problemas mucho más delicados en lo económico en lo financiero que México y han decidido paralizar el país con el objetivo de que no entren más casos de coronavirus al territorio argentino. El asunto es interesante porque aquí en México ya se declaró que no habrá fase 2, que todo se mantiene normal, que solamente se recomienda la no asistencia a eventos de más de 5.000 personas. O sea, si usted va a una de... Arma usted una de 4.950, donde 50 personas no significan nada, la puede hacer sin mayor problema. ¿eh? Entonces, note usted los contrastes. Note usted la emergencia que tiene Estados Unidos, que lo tenemos pegado. Note usted lo que está haciendo Argentina, los protocolos que ha anunciado Venezuela, los de Brasil. Y aquí, pues, no pasa nada. Mire, no va a pasar nada. Mañana en la mañana mañana viernes no va a pasar nada vamos a seguir en fase 1 la fase 2 se puede asomar hasta la próxima semana no vea usted la fase 1 de aquí al domingo pues porque el sábado es día de Benito Juárez y hay que hacer una fiesta y hay que bailar y hay que abrazar y besar a fin que no pasa nada, ¿no? Pues la fuerza es moral pues ¿cuál es el problema? no? ¿De qué, de, qué te, ¿de qué te preocupas Giovanna, Orlando? ¿de qué se preocupan ustedes? nuestra fuerza es moral eso no nos contagia no es fuerza de contagio Ah, sí Fíjense lo que me encontré En mi billetera un detente Sí, cómo no, mire No lo compré, ¿eh? ya lo traía este, este me lo regaló mi esposa Aquí está Mi detente ¿Lo quieren ver? Ah, sí, aquí está Este es un detente Le hago, le hago como López Obrador Mire, un detente Me lo da la gente Este me lo dio mi esposa Detente, Reina del cielo. Así le hizo, ¿no? Reina del cielo, alégrate. Aleluya, porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra. Aleluya, ruega al Señor por nosotros, aleluya. Es un rezo muy bonito. Sobre todo para las personas que queremos de alguna manera estar protegidos de alguna forma. Pero esto, este buen rezo que me regaló mi esposa... Eh, este deseo de que estemos alegres y aleluya, que yo lo digo con mucha fe, no me va a librar de una enfermedad, ¿está usted de acuerdo? No me va a librar de que alguien me contagie un coronavirus, o una influenza, o un sarampión, o un rotavirus, u otro tipo de virus o bacteria, no un tipo de hongo. no Eso no lo detiene. Lo detiene el conocimiento, ir con el médico, tomar el medicamento, y esa es la forma como se pueden detener esas enfermedades. Entonces, vamos a tener fase 1, de aquí hasta el domingo. ¿eh? Hágase usted la idea, tal vez el lunes ya se decrete una fase 2 o hasta el martes que entra. Pero yo no creo que se, se decrete para el día de mañana. Estamos muy pendientes de la conferencia a las 7. Seguramente va a subir la cifra de personas contagiadas con coronavirus. Estamos en 118. Estamos en 118 personas. Yo calcularía que la cifra nueva andaría rondando a las 140 para el día de hoy. Vamos a ver finalmente si efectivamente en cuanto al crecimiento del coronavirus. Por cierto, le platico mañana en la edición impresa del Heraldo de México. Le invito para que lea mi columna Ojos que si sí ven. Recuerde que yo escribo en el Heraldo de México todos los viernes. Y decidí retomar una, una experiencia muy interesante de Corea del Sur. Corea del Sur... Corea del Sur es el cuarto país más afectado por el coronavirus, de los más afectados, por supuesto, están en Asia. ¿no? Pero increíblemente es el país que tiene el menor índice de mortalidad por coronavirus. Al día de hoy, si usted toma en cuenta el número de contagiados o de transmitidos con el coronavirus y contra las, la cantidad de, de personas fallecidas, mira, actualmente son como 8,556, ya han muerto 91. Es el 1.06% de mortalidad. La semana pasada tenían 0.06% de mortalidad. Bueno, pues entonces yo le invito para que lea el, eh, mi colaboración en el Heraldo de México. Ojos que si sí ven, que lo pod podrá usted encontrar como Corea del Sur el ejemplo a seguir. Y ahí le describo todo lo que han hecho los coreanos. En una cosa que se llama Bali Bali. Vale, vale, corre, corre, rápido, rápido. Hacer pruebas, 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 pruebas. Lo mismo que ha pedido la Organización Mundial de la Salud. Pruebas, pruebas, pruebas. pruebas. ¿Tienes coronavirus? Te encierro. Pruebas, 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 coronavirus, te encierro. Y así en esa idea, ¿eh? te, encierro, te encierro, te encierro, te encierro, sin pensar en violar los derechos humanos de las personas. Usted se va en cuarentena, 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 cuarentena. Rápido, hasta 20.000 mil pruebas por día. Aquí, ¿cuántas pruebas se hacen diariamente? Eh? Aquí en México. Primero tiene que ir un médico. No, no la tengo. Se tiene que ir al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Luego le hacen la primera prueba. No es contundente. Déjeme ver. Segunda prueba. Hay que mandarla al INDRE. El INDRE se tarda dos días en determinar si es cierto. Luego se manda a la Secretaría de Salud. Es un relajo burocrático clásico mexicano aquí. En Corea del Sur, 20.000 mil pruebas diarias de cinco minutos conozca toda esta historia en mi columna de mañana ojos que si sí ven, Corea del Sur así se llama, Corea del Sur el ejemplo a seguir son las 6:50, con 10 minutos y serán las 7 ¿eh? vamos a entrar en comunicación con el doctor José Manuel Mier Odriozola a quien yo le agradezco mucho estos minutos con el auditorio del Heraldo Radio doctor, me da mucho gusto saludarlo
10: un placer estar contigo al aire y con tu auditorio.
2: Doctor José Manuel Mier, pues eh, explíquenos cómo está afectando al cuerpo el COVID-19. Me ha tocado ver algunas imágenes eh, impactantes, algunos videos impactantes de personas que dan la impresión que se están asfixiando, que no pueden respirar una vez ya con los sintom la sintomatología del COVID-19 en los casos más graves. ¿Qué es lo que sucede sí, en el correcto. cuerpo con este, con este virus?
10: Mira, eh, en primero lo, yo, yo quisiera transmitir un mensaje de, de preocupación, pero a la vez de mucha calma, porque eh, la pregunta que tú me dices es ¿cómo, ¿cómo afecta el virus al cuerpo? Bueno, pues al cuerpo, al 80% de los afectados lo va a afectar de una manera leve, a un aproximadamente 15% de manera eh, moderada y a un 5% de manera muy severa. Entonces, es en estos severos en los que nos debemos nosotros de, de centrar ¿Por qué? Porque el, el virus cuando entra al organismo, entra la, por la mucosa respiratoria, entra por la vía aérea, eh, ustedes todos han visto que el virus tiene como algunas protuberancias que, que de hecho es la, el que le da el nombre ¿no? de coronavirus. Esas pequeñas protuberancias es eh, funcionan como, como una llave. A mí me gusta poner el ejemplo de que funcionan como una llave. Traen varias valle, va, llaves en su alrededor y lo que están intentando es encontrar una cerradura en nuestro cuerpo para poder entrar a la célula. ¿Dónde encuentran esa célula? Los neumocitos tipo 2, que son eh, células que tapizan la membrana respiratoria, poseen unos, unos receptores que se llaman receptores de angiotensina, que tienen eh, eh, una enzima que se llama enzima convertida en angiotensina, que le sirven de cerradura a esas protuberancias que trae el virus. Es ahí como el virus abre la puerta de la célula, se mete dentro de ella, y en las siguientes horas se empieza a replicar, inyecta su DNA dentro de la célula y empieza a replicarse descontroladamente. Se sabe que se pueden eh, reproducir de 10.000 hasta 100.000 incluso virus dentro de cada célula. Toda esta reproducción aceleradísima que ocurre allá adentro lo que desata es un fenómeno inflamatorio en el organismo muy potente que es lo que causa evidentemente los síntomas. Por ejemplo, si se inflama muy potente, pues la mucosa bronquial eh, eh, se cierra y entonces la luz es menos y por lo tanto hay falta de aire. Si se inflama la mucosa, hay tos. Si se inflama la mucosa, hay dolor de garganta. Y cuando esta inflamación es eh, lo suficientemente potente para bloquear los alveolos de nuestros pulmones, esa pequeña membrana que oxigena nuestro cuerpo, que saca CO2 y que mete oxígeno, se hace lo suficientemente gruesa por esa inflamación para que ese intercambio gaseoso no ocurra. Así es, a grosso, modo, a grosso modo y en términos muy simplistas, el cómo entra por la vía aérea y causa los síntomas más comunes que estamos viendo.
2: Y, y esa condición la conocemos como neumonía, esa imposibilidad de realizar el intercambio no, gaseoso.
10: Es correcto. Cuando uh -huh. el intercambio gaseoso no es posible y se acumulan secreciones las cuales se infectan, uh -huh. eso es lo que se convierte en una neumonía.
2: Eh, ¿Se tiene alguna idea? Bueno, debe ser por su información genética, pero ¿por qué este virus es específicamente, eh, se, se adhiere precisamente a los alveolos pulmonares? Porque finalmente los, los virus, como el de la influenza, se adhieren sí. pero a los tejidos de la parte superior del, del tracto respiratorio, pero resulta que este virus parece que lo hace al revés, lo hace al interior exterior? de los pulmones.
10: Lo hace muy interesante su mecanismo de acción, el, el, lo, lo que te acabo de comentar. Estas protuberancias que tiene, que funcionan como llave, llave de nuestras células, encuentran ese receptor en, lo, en, la, en el receptor que te acabo de mencionar. Y es muy curioso que esos receptores pues se eh, encuentran eh, muy localizados en la uh -huh. membrana pulmonar. También es muy importante decir que, se va a dar Los pacientes graves van a ser más graves los hombres que las mujeres, más los asiáticos que los caucásicos. ¿Esto por qué? Pues debido a que la cantidad de receptores que tienen los hombres es mayor que las de las mujeres y más los, los orientales que los caucásicos. Por eso es que estamos viendo más casos severos en hombres que en mujeres.
2: Ese, ese es un dato también sin duda interesante. Bueno, pues... Eh, entonces, estamos hablando de una enfermedad que es eh, leve para el 80, hasta el 90%, ¿no? Para para el nivel de, de mortalidad que tiene y morbilidad que tiene este virus, ¿no? Entre 80 y 90% se recuperan rápidamente, doctor Mier.
10: Es, ese es el dato que debe de servir para tranquilizar a los radioscuchas. Eh, ¿Quiénes son esos pacientes que se van a poner graves? Se van a poner graves sobre todo los mayores de 65, 70 años, sí. número uno. Y aquellos que tienen algunas enfermedades como, por ejemplo, diabetes, hipertensión, eh, alguna cardiopatía o alguna preexistencia de enfermedad respiratoria. En esos grupos en concreto hay que ser muy, muy, muy precavidos porque son los que se van a poner en peores condiciones.
2: Bien, doctor, pues yo le quiero agradecer mucho. Por último, quería preguntarle rápidamente. Ya, ya vio usted los artículos que se han estado publicando. Me pareció muy interesante sobre el camostat. Esta proteasa que sí. puede intervenir en precisamente en el proceso de inyección de la del ácido nucleico de este, de este virus hacia las células y pues impidiendo, inhibiéndolo pues podríamos estar en el camino de encontrar un, un primer antiviral específico para el SARS-CoV-2. Este medicamento, ¿no? sí, es muy interesante este artículo, quería preguntarle qué, qué tan válido es que un medicamento dedicado para las pancreatitis ahora resulte sí. eficiente para evitar le, que el virus se reproduzca en las células de los alveolos pulmonares.
10: Sí, mira, en realidad hay varios varios protocolos de investigación corriendo ahorita en muchas líneas. Ajá. Una de las que acabas de mencionar es, es, es una de ellas, pero hay algunas otras más, como por ejemplo el bloqueo de estos receptores que yo te estaba preguntando, uh -huh. el que tú mencionas que impide la, la duplicación dentro del dentro de la, de la célula, y algunas en el sentido de las vacunas. Por ejemplo, esta vacuna famosa que el día de antier en la tarde anunció China que ya tenía en fase 3. Eh, estos, todas estas cosas pues evidentemente nos llenan de esperanza verdad para este, sí. para este gran problema, pero también hay que decirle a la población que no van a estar disponibles hasta que no se cumplan los ensayos clínicos. Y esto se va a llevar seis, ocho, diez semanas en que pueda estar comprobada su utilidad. Y después de eso, pues la puesta en el mercado. De tal suerte que para nuestra situación actual no van a estar disponibles esos medicamentos. No, pues... Por eso, el implementar las medidas precautorias que hemos estado escuchando constantemente en medios de comunicación, es de momento lo más importante.
2: Bien doctor pues José, José Manuel Mier Ordiosola, yo, yo le agradezco mucho el que nos haya tomado la llamada telefónica, seguimos al pendiente de su información conforme vaya avanzando este fenómeno de salud pública en el mundo. Gracias doctor Mier.
10: A sus órdenes, buenas
2: tardes. Que le vaya muy bien, hasta luego. Son las 6 de la tarde con 58 minutos, voy a ir a los anuncios, regreso enseguida con un resumen de lo más destacado. Le recuerdo que escuche usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, mensajes y continuamos.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Ya son las 7, las 7 con seis. ya son las 7 con seis, hora del Centro de la República Mexicana, muchas gracias, estábamos grabando aquí algunas cosas para video, para redes sociales, para televisión... Para las personas que me están viendo a través de la web, recuerden que estamos en www.elheraldodemexico.com y bueno, pues ahí pudieron ver todo lo que estábamos armando en este momento. Muchas gracias a Martín, nuestro productor. Vamos a la conferencia, a la conferencia vespertina sobre coronavirus, sobre COVID-19. En este momento habla José Luis Salomía, director de epidemiología de la Secretaría de Salud, quien está presentando el panorama general en la República Mexicana. Vamos a conocer cuántos casos hay en México. Y, con.
5: y pues bueno, esta sería la actualización para las últimas este, 24 horas. El día de hoy salimos con 164 casos confirmados. Si recuerdan, el día de ayer teníamos un pool importante de casos sospechosos en donde están siempre la posibilidad de poder tener nuevos casos confirmados, como por ejemplo es en el hoy también ese pool representan eh, 448 eh, casos que es donde podemos el día de mañana tener nuevos casos confirmados que se sumen a los de color rojito o podemos tener casos descartados en color verde. Doctor Lópezete. La distribución por estados la podemos ver precisamente representada a manera de, de colores en el mapa. Recordando nuevamente que la información puntual para cada estado en relación al número de casos y información como el antecedente o no de viaje, la fecha de inicio de síntomas, etcétera, la encuentran también todos los días después de las 7.30 de la noche, publicada en la página oficial de la secretaría. Como pueden ver, la distribución que tenemos eh, por sexo para el día de hoy se puede decir que incrementó un poquito para el sexo masculino, llegando a ser ahora un 64 por ¿no? y la diferencia para el, eh, eh, el sexo femenino. La atención médica se mantiene básicamente en parámetros similares a pesar de la suma de los nuevos casos, un 10% que este, sí es ingresado a un segundo nivel, ya sea para observación o una valoración a fondo. Hay que recordar que en los lineamientos de atención médica se dice que si la persona que está demandando la atención es clasificada como caso sospechoso y tiene un factor de riesgo, no es bueno inmediatamente mandarla al domicilio para ver si en las siguientes 24 horas no hay la posibilidad de que empiece a complicarse y presentar signos de alarma. Entonces, muchas veces cuando llegan este tipo de pacientes, eh, los hospitales prefieren ponerlos en observación y de ahí que podemos tener un poco esta tasa, esta que es ya un poco diferente a lo que sucede en el día a día y cómo van evolucionando, que lo vemos en la siguiente gráfica. Entonces vemos que de ese 90% que en su momento demandó atención y al demandar la atención lo hizo en un primer nivel y además fue referido a su domicilio para que continuara con su este resguardo domiciliario, es decir, no fue hospitalizado, no fue ingresado a un segundo nivel, él, ah, si regresamos una para atrás por favor. 87%, o sea, prácticamente la misma
2: proporción, 90%, 80%. Estamos escuchando a José Luis Salomía, quien bueno está describiendo la, la distribución de los casos en la República Mexicana, en donde todavía destaca de manera interesante que cuatro entidades de la República Mexicana no han presentado casos de coronavirus o de COVID-19. Estos son Baja California Sur, Zacatecas, Nayarit eh, y Tlaxcala. Y en esta última medición, Michoacán no tuvo casos y Coahuila tampoco tuvo casos, pero la noticia está dada. 164 casos confirmados, 448 casos que son sospechosos. Le voy a presentar un resumen con las noticias más importantes. A esta hora de la tarde le informo que la Secretaría de Salud en su conferencia vespertina ha dado a conocer, ha dado a conocer que se han eh, detectado ya 164 casos al día de hoy de coronavirus, 448 sospechosos según los datos que ha dado a conocer José Luis Salomía, quien es el eh, director de epidemiología de la Secretaría de Salud. En unos instantes le tendré más información de lo que se esté dando a conocer en esta conferencia que normalmente ha durado una hora aproximadamente. Esta tarde se lleva a cabo en Palacio Nacional la primera sesión extraordinaria del Consejo de Salubridad General para determinar si existe una emergencia sanitaria en el país con el brote de COVID-19 presentado en los últimos días. Sin embargo nada parece indicar que vayamos a pasar a la fase 2. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, su titular Olivia López Arellano, informó que ante el coronavirus COVID-19 en el país, actualmente se capacita a los médicos de consultorio adyacente a farmacias debido a que son el primer contacto. También informó que la Casa Blanca dio a conocer que el presidente estadounidense Donald Trump canceló la cumbre del G7 programada para junio en la residencia presidencial de descanso de Campo David debido a la pandemia de coronavirus. La presidenta del Banco Central Europeo, Cristín Lagarde, prevé una recesión considerable en la zona euro por el impacto de la epidemia de coronavirus en una tribuna que publicarán este viernes varios diarios europeos. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.12, las 7.12 horas del centro de la República Mexicana. ¿Y qué cree? Que me quedé corto. Yo le había comentado que si la tendencia era la que habían establecido en la Secretaría de Salud en cuanto al crecimiento de casos, de 118 seguramente andaríamos entre 140 por 140, pues no, me quedé corto. 164 confirmados, 448 sospechosos. Y hay personas que a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, me dicen que son más muchos, muchos Muchos más ante esta tendencia que hay en los hospitales eh, federales de decir, usted no es candidato para la prueba. Ay, pero, pero, pero ¿cómo que no? No, usted no es candidato porque no tiene temperatura. No, usted no es candidato porque usted es demasiado joven. No, no, no usted está fuerte, hombre. ¿Usted, usted, ¿Qué se va a morir, hombre? Las pruebas son para las personas adultas mayores. Y pues la gente se cruza de brazos como diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, ese burocratismo, sí, y esperemos que le pasen el datito ahí al doctor Hugo López Gatel, que está ahí sentadito esperando su turno. Se lo pase, no puede ser las pruebas tan burócratas cuando tenemos el ejemplo de Corea del Sur, por ejemplo, ¿no? Ese es el ejemplo, pero del otro lado, ¿no? De una velocidad inusitada. Sin embargo, se siguen presentando los casos de coronavirus. Por ejemplo, Jenny Pascasio, nuestra corresponsal en Chiapas, nos informa que se ha confirmado el segundo caso de coronavirus. ¿En qué municipio del estado de Chiapas? Jenny Pascasio, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal?
11: Muy buenas noches. Es Un saludo con el gusto de siempre. Para informarte que, como bien dices, la Secretaría de Salud detectó el segundo caso positivo de coronavirus COVID-19 en Tutra Gutiérrez, Chiapas. El paciente de 47 años y su familia permanecen en aislamiento domiciliario. Esto fue informado por José Manuel Cruz Castellano, secretario de Salud en esa entidad. Dijo que esta persona del sexo masculino viajó al continente europeo, donde tuvo contacto con una persona infectada en París, Francia. El hombre junto a su familia también recorrieron a Alemania e Inglaterra, por lo que explicó que se trata de un caso importado. Las siete personas con las que tuvieron contactos este, esta familia permanecen en vigilancia e, y aislamiento, por lo que la entidad entra en la fase dos para evitar que se siga propagando el virus. Además explicó que existen dos chapanecos contagiados eh, o, eh, o que están en casos sospechosos que regresaron de un viaje de, a Italia y fueron detectados en el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, donde permanecen en aislamiento.
2: Muchas gracias por la información, Jenny
11: seguiremos informando,
2: muy buenas noches. Buenas noches, estos dos casos ya están siendo, con, ya son contemplados evidentemente por la Secretaría de Salud, en donde José Luis Salomía sigue presentando los resultados del último informe, y toma la palabra, va a tomar la palabra en estos momentos el doctor Hugo lópez Gatel, el eh, subsecretario para la promoción de la salud, quien se ha hecho presente en este lugar. Vamos a escucharlo. Es Hugo lópez Gatel.
12: Quizá podemos abrir a preguntas y respuestas, y seguramente una de ellas va a ser sobre la sesión del Consejo de Salubridad General. Vamos a empezar aquí con Ángeles Cruz, Blanca Valadez, ustedes dos y así nos vamos. yendo.
13: Gracias, buenas noches. Yo eh, le quiero preguntar sobre la, el fallecimiento de la persona de ayer… Hubo mucha confusión y a la fecha todavía no está claro. Si usted nos pudiera ayudar y precisarnos si esta persona tenía o no antecedentes de viaje al extranjero o contacto con alguien que hubiera… o sea, si calificaba para ser en este, de, este, de este grupo de casos o, de, o definitivamente, como nos dijeron, se trata de un caso comunitario que no estaba registrado y por lo tanto quisiera yo entender cuál es la razón de que no supiéramos o que en su registro no estuviera incluido como un caso no asociado a importación. Y eh, si ustedes han considerado eh, modificar… Paciencia, la paciencia, del del,
2: así de repente hacen sus disertaciones de preguntas gigantescas. Vamos a tener paciencia para ver qué es lo que dice que Hugo López-Gatell es, no, no ante esto marido. que me parece que es interesante.
13: Fíjame, favor, si es viable, confiable o conveniente en términos de la claridad y la transparencia que haya esta ventana y que tengamos que esperar al otro día a las 7 de la noche para tener una, una información más certera. Y sobre las pruebas… Ya le hemos preguntado, yo misma ya le he preguntado. Pero no, es que ellos quieren ser
2: secretarios de salud.
13: Lo que ocurrió Ellos quieren ser secretarios de salud. Ellos secretario de salud. Han dicho también de que cuántas personas acudieron al Vive Latino con, signo, con síntomas o enfermedad del coronavirus o siendo portadores simplemente. No ha, habla de una necesidad de hacer una búsqueda intencionada de personas para evitar. Aquí esperamos. Que haya una mayor dispersión comunitaria y anticiparnos ah. de esa manera a la prevención y a una menor afectación de, de personas. Gracias. Muchas gracias. Ya ya acabo.
2: Le pido al doctor Vamos Alonso. a
12: escuchar. Tiene la información más fresca de todo esto. Claro que sí, doctor
5: lópez Gatel. En relación a la primera pregunta, de hecho, el día de ayer eh, ustedes no iban a encontrar todavía la lamentable defunción, porque cuando precisamente hicimos el corte no formaba parte de la tabla resumen de casos confirmados. El día de hoy son la, están a 14 minutos de publicar la, la tabla, el día de hoy sí se va a encontrar la defunción como un caso confirmado y de hecho van a notar que en el antecedente de, eh, eh, epidemiológico de viaje o como tal, lo que dice es en investigación. Dice, en investigación, porque de la información que tenemos hasta el momento, que se recabó del estudio de caso, el cual fue levantado por el, el personal epidemiológico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, eh, identificaron que esta persona había tenido contacto en un periodo de incubación, o sea, es decir, con la posibilidad de un contagio, a dos personas que habían desarrollado sintomatología. Y además de estas dos personas que habían desarrollado sintomatología, se tiene un antecedente que en este momento se está investigando, que la persona había demandado atención médica previamente en otra unidad y que posiblemente es lo que se está investigando, pudiera haber permanecido algunas horas en esta otra unidad médica. Entonces, estas dos, eh, digamos, eh, fuentes de investigación o líneas de investigación todavía están abiertas la posibilidad de poder encontrar una cadena de transmisión, porque dependiendo si estas dos personas con las que tuvo contacto y que eran sintomáticas respiratorias pudieran estar en la base de datos de casos confirmados o sospechosos, o en su momento hubieran tenido algún antecedente de riesgo, no se podría descartar esta posibilidad. Claro, eso hay que comprobarlo hay que comprobarlo y para poder hacerlo requiere de la investigación del, del caso. Eh, en este momento están trabajando las jurisdicciones sanitarias, eh, haciendo la investigación. Lógicamente, cuando hay una un, un lamentable deceso, uno de los sesgos que tenemos es que pues lamentablemente ya no podemos entrevistar directamente a la persona. Por lo tanto, la información depende de lo que sepan los familiares, de lo que nos puedan compartir las amistades. Yo creo que esto va a terminar eh, cerrado en las siguientes eh, 24 horas, en el sentido de que ya se termina de realizar todas las... Todas las entrevistas y todos los seguimientos posibles, porque lo que pasa, y mucho tiene que ver esto en la investigación epidemiológica, es, es justo eso, es, es poder rastrear, eh, preguntar, buscar, hasta poder en su momento este, tener agotada toda la, toda la información. Entonces, todavía está clasificado como en investigación, pero en su momento, si no se logra identificar el rastro, claro que tendrá esa, esa clasificación como tal.
2: Bien, es José Luis Alomía explicando precisamente las líneas de contagio de la única persona que ha fallecido por coronavirus que fue ayer. Nada más, simplemente sencillamente están tratando de identificar la línea de contagio que tuvo la persona que murió ayer. Solamente hay un fallecido en México hasta este
5: momento. Al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias fue el domingo. El domingo él ya estaba presentando una enfermedad limitante y como decía, tenía el antecedente de ya haber estado demandando atención en otra unidad. Entonces, no no esta persona no fue definitivamente a los eventos del fin de semana, además que la sintomatología, más allá de este tiempo, inició todavía casi cinco o seis días antes de ese fin de semana. Bueno, pudiera haber un antecedente, se tendría que verificar puntualmente los Bien.
1: periodos
2: de incubación. Ya, ya, ya cuando empiezan con esto, bueno, ya no tiene ningún sentido. Evidentemente, las personas que fueron a los conciertos de Vive Latino y otros conciertos que hubo en la Ciudad de México la semana pasada, no van a tener sintomatología en este momento. La van a desarrollar dentro de una semana o dentro de dos. Entonces, alguien que diga, ay, se fue al Vive Latino y ya se enfermó. No, no, no. El, el virus tiene un periodo de incubación, dependiendo de la persona que va de siete a 15 días, según lo que nos han explicado aquí en el Heraldo Radio, los propios especialistas. Bien, vamos a estar muy atentos de, de, de todo ello y vamos con nuestro compañero Germán, Medrano, regresaré a esta conferencia en unos instantes más. Vamos con Germán Medrano, quien es nuestro corresponsal en Los Cabos. Adelante, Germán, ¿qué hay por allá? Gracias, Jesús Martín. Mira, mientras que en
14: el primer destino turístico de México, en Cancún, Quintana Roo, se anunció el cierre de bares y restaurantes como parte de la medida de prevención para la contingencia que se aplica en todo el país por el coronavirus, en Los Cabos, el segundo destino turístico del país, aquí permanecerán abiertos los bares y restaurantes y antros, esto lo confirmó la Dirección General de Fomento Económico y Turismo de Los Cabos, dirigida por Fátima Miranda Castro. Lo anterior, según ella, Jesús Martín, obedece al objetivo de mantener activa la economía del municipio, ya que eh, en cancelaciones de cruceros esto ha representado una pérdida al momento de 80 millones de dólares, y por ello seguirán abiertos estos antros, restaurantes y bares, los cuales cont contarán eh, con cámaras para medir la temperatura, filtros de seguridad, gel antibacterial, bueno, lo, las medidas regulares eh, que se acostumbran, también confirmó que se van a operar estos establecimientos al 50% de su capacidad pero en la capital del estado Jesús Martín, en La Paz, aquí el eh, presidente municipal Rubén Muñoz encabezó esta reunión del Comité Municipal de Salud, eh, pues dando a conocer también que se incluyen ciertas eh, determinaciones como lo es, aquí sí, el cierre de casinos, bares y centros nocturnos para la ciudad de La Paz, también va a haber restricción en las playas de La Paz se suspenden y cancelan los permisos para todo tipo de espectáculos y eventos Externos de toda índole en la Capital del Estado. El Ayuntamiento de La Paz ha establecido controles de acceso En las entradas norte y sur de la capital Y bueno, también algunos Establecimientos se, se les ha autorizado Reducir su ocupación Hasta en un 50%. Este es exclusivamente para la venta de Alimentos, por lo cual también las medidas Sanitarias eh, se estarán aplicando En estos establecimientos al doble Jesús Martín
2: Bien, pues esto, es, eh, esto debe ser porque eh, Baja California Sur no ha presentado casos aún, Germán.
14: No ha presentado casos y pues bueno, aquí el Producto Interno Bruto, el mayor porcentaje de este es justamente el turismo y de ello dependen muchas eh, eh, empresas, muchas familias eh, que laboran principalmente en Los Cabos y de ahí se, se deriva el, el porcentaje eh, a La Paz y luego Loreto, que son los tres destinos del Estado
1: Jesús Martín.
2: Correcto, bueno pues muchas gracias por la información. Germán Medrano, nos mantenemos al pendiente. Sorprende que no haya casos en Baja California Sur, qué bueno, pero pues esto de alguna manera está relajando mucho las cosas. Gracias Germán. Sí, te confirmo que al momento hay una
14: página exclusiva del gobierno del estado que ha confirmado únicamente eh, 23 negativos y dos sospechosos se tienen todavía en espera del resultado. Estamos al pendiente, de Jesús Martín. Muy buenas
2: tardes. Gracias, muy buenas tardes, Germán Medrano. Son las siete con 24, las siete con 24, hora del Centro de la República Mexicana. Hoy es jueves, como todos los jueves, cinco minutos de cambio climático con el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, que se encuentra bien resguardado para evitar que lo contagie de coronavirus, ¿verdad, ingeniero? Sí,
9: mi querido Jesús Martín. Claro Bienvenido. Sí.
2: Me da mucho gusto saludar, bien ingeniero. Bien
9: guardaditos. Muy buenas noches a todos tus miles y miles de radioescuchas que hoy nos están, y también por la web, que nos están viendo y escuchando. Mira, ayer tuvimos una reunión muy interesante en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aquí en la Ciudad de México. A pesar de que están prohibidas las reuniones de más de 10, tuvimos que asistir a una reunión que yo tenía apenas, apenas 30 años esperando esta reunión. <risa> 30. Se trata de que ahora, a raíz de este nuevo gobierno y del nuevo director general de la Dirección General para la Gestión eh, integral de Materiales de actividad Riesgosas, o sea, de los residuos peligrosos Es el maestro Ricardo Ortiz Conde, a iniciativa de él Yo he estado platicando mucho con él en los últimos meses Seis meses que tiene él en el cargo, es nuevo Y yo hoy hoy te puedo dar una muy buena noticia Finalmente vamos a crear, vamos porque yo estoy parte de ese comité técnico asesor que nos invitaron a todos los sectores de la sociedad, empresarios, académicos, ONGs, expertos, vamos a tener la unidad de sustancias químicas dentro de la Semarnat. Y después, en tres años, vamos a tratar de crear la Agencia Nacional de Sustancias Químicas. Y luego, en el camino, queremos hacer la ley general para la gestión integral de las sustancias químicas. ¿Por qué? porque cada 38 niños que nacen en México, uno de cada 38 niños que nacen hoy en México es autista. Casi 15 millones de mexicanos tienen diabetes tipo 2. 11 millones de mexicanos 11 millones de mexicanos tienen insuficiencia renal. 8 millones de mexicanos tienen asma cada año mueren dos mil niños menores de 15 años de leucemia y cada 40 minutos muere una mujer de cáncer de seno, nada más, ese es el balance ¿qué es lo que nos ocasiona eso? las sustancias químicas todas, las que generamos en las actividades antropogénicas las que emiten los autos las industrias, la quema de la biomasa, toda la contaminación atmosférica, más los 4,730 aditivos alimenticios que vienen en la comida procesada. Más los cientos de sustancias químicas con las que tenemos contacto en la casa, en el hogar. El shampoo, la crema, el desodorante, el talco, el perfume que traes, mi querido Jesús Martín. Sí. Ese que huele a maderas, Ajá. pues no es de madera, mi querido Jesús Martín. ¿De qué es? Es petroquímico, es un ah. derivado petroquímico, es la tecnología. Igual que la, el Chanel número 5, ¿tú crees que es de rosas, roja? Uh -huh. No, es petroquímico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir con todos los convenios globales que nos están diciendo desde 1980 y tanto, de los 87, Montreal, la capa de ozono, Rotterdam, Estocolmo, Basilea, y ahora el SAICOM, el, el enfoque estratégico para la gestión integral de las sustancias químicas a nivel internacional, junto con la Organización Mundial de la Salud, saben de los graves daños del abuso que estamos haciendo de las sustancias químicas. Ahora, si sí necesitamos esas sustancias. Hoy no podemos de un día para otro dejar de usarlas y sustituirlas por todas esas otras sustancias de origen natural. Ese es un proceso de desindustrialización Hoy lo bien nadie habla de eso, solamente aquí contigo mi querido Jesús Martín en el Heraldo Radio ¿dónde más? en el Heraldo Radio estamos hablando de un término que se llama algo así como sería un poco regresar a lo natural hay un término filosófico en Francia que nació hace veintitantos años que se llama la desindustrialización pero en realidad lo que tenemos que hacer es transitar hacia una mejor gestión. Vamos a sacar el plomo de las pinturas de los juguetes de los niños. Yo quiero sacar el cloro. Acuérdate que yo soy enemigo del cloro. Entonces, vamos ahora sí con este nuevo gobierno, con esta nueva iniciativa, vamos a regular muy y bien. a prohibir lo que tengamos que prohibir. ¿Por qué? Porque no es justo que sigamos dañándonos en este afán moderno de esta vida urbana. Tenemos que reconocer que son muy útiles las sustancias químicas Igual que los plásticos, que son muy útiles los plásticos. Hoy, más que nunca, el tema del coronavirus nos obliga precisamente a usar esos plásticos. Te voy a dar un ejemplo rápido uh -huh. para terminar mi sí. comentario. A ver, todos los pañuelos con los que nos estamos sonando, con los que estamos limpiando la nariz, con los que limpiamos las manos, el gel y todo eso, que puedan tener esas bacterias, tienen que ser separados los tenemos que poner, ¿sabes qué? En una bolsa de plástico.
2: Pero no hay bolsas de plástico, en ingeniero. Ya las eso, quitaron por porque por contaminan. Eso, por, por Lilian
9: Guille y por la oceanóloga Marina Robles, y por, con todo respeto para la señora Sheinbaum, pues cometieron un grave error, porque hoy más que nunca necesitamos eh, la fabulosa ayuda y el apoyo de los plásticos uh -huh. porque no hay nada más sanitario y mejor que estos plásticos maravillosos uh -huh. ¿me explico? entonces hoy nos hacen falta esos plásticos ¿por qué? porque tenemos que separar todos estos residuos biológicos infecciosos que tienen uh -huh. o que pueden ser potencialmente peligrosos por el tema del coronavirus,
2: por le, ejemplo le acaba de pegar al clavo, yo creo que el llamado es a que se reintegren las bolsas de plásticos Así en los supermercados hoy porque nos van a servir... Para, para los, preparar, los mocos, sí. Exactamente. Los mocos con coronavirus, claro. Así
9: es, porque Increíble. tenemos que cuidar nuestra salud. No, es,
2: es? sorprendente.
9: Eso no lo razonaron. Eso no, lo razonaron no, ni se, no, no, pues, no. ¿quién,
2: ¿Quién se iba a imaginar que una sopa de murciélago eh, iba a provocar todo esto?
9: Eh, exactamente. Bueno. Entonces, por eso digo, necesitamos una mejor gestión de los plásticos, necesitamos acopiarlos reciclarlos y valorizarlos energéticamente, como lo hemos planteado
2: aquí bien Entonces, ingeniero
9: bienvenido a la unidad de sustancias químicas ya te iré dando los adelantos como siempre, en exclusiva aquí en el Heraldo Radio para ti mi querido Jesús
2: Martín ingeniero Carlos Álvarez Flores, muchas gracias por la información, que tenga muy buen jueves
9: igualmente, buenas
2: noches hasta luego, es el ingeniero Carlos Álvarez Flores presidente de México Comunicación y Ambiente se necesitan separar los residuos mucosos la mucosidad nasal ya sea que tengan virus de influenza o tengan virus de coronavirus. ¿Cómo hay que separarlos? Ponerlos en una bolsa de plástico y no hay bolsas de plástico. Este es un llamado para que en la Ciudad de México y en varias partes de la República Mexicana se reintegren las bolsas de plástico. En los súperes para comprar, porque el segundo uso que van a tener es disponer ahí todas las secreciones mucosas de las personas. Ahí está lo que acaba de comentar nuestro especialista el día de hoy. Esta es la oportunidad de oro que estaban esperando para dar marcha atrás a una decisión que no tiene ningún sentido. Quitar las bolsas de plástico para llevarse el producto. ¿Para qué? Para que ahora nos den bolsas de papel, disque muy ecológicas a costa de los árboles y, y los bosques, y, y salen bien orgullosos con su bolsita de plástico. ¿Cuántos árboles mataste para hacer esta bolsa, perdón, de papel? Y ahí están bien orgullosos. Ah, yo soy muy ecológico, bolsa de papel. ¿Cuántos árboles te echaste para la bolsita de papel? Por eso nació el plástico, para salvar los bosques. Y ahora estamos dando pasos hacia atrás, somos unos verdaderos cangrejos. Si ya se dieron cuenta de esto en todo el país, esta es la oportunidad de ahora para reintegrar las bolsas de plástico para que le demos el segundo uso de disposición correcta de los residuos biológicos de la nariz y boca para las personas que se encuentran enfermos de catarro, de gripe común, de influenza, de coronavirus, de lo que usted tenga. Lo ha planteado el ingeniero Carlos Álvarez Flores aquí en este espacio. Después de los anuncios, le diré lo que ha estado diciendo Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Promoción a la Salud. Él insiste en mantener la fase 1. La verdad, pobre hombre, ¿eh? debe ser complicadísimo tener la evidencia encima de una fase 2 de dispersión, y tener encima la orden del presidente de mantente en la fase 1, al menos el fin de semana. Después de los anuncios, regresaré con esto, y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba mx Escuchas
1: a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Y... Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Son las 7
2: con 37, las 7 con 37 horas del Centro de la República Mexicana. En estos momentos, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, responde a algunas de las preguntas de, de las personas, sí, de las personas que asisten a esta
12: conferencia vespertina. Vamos a escucharlo. Es decir, el objetivo era tener una coordinación de todo el gobierno para poder coordinarnos con toda la sociedad. Y eso lo hemos logrado de una manera muy armónica desde que inició esta eh, epidemia. En las eh, sesiones del Consejo, perdón, del Comité Nacional para la Seguridad en Salud y del Comité Nacional de Emergencias, la más reciente ayer, ayer tuvimos una sesión conjunta de estos dos comités, hemos ido corroborando que las distintas instituciones que participan en los subcomités técnicos, específicamente el subcomité de enfermedades emergentes, son convalidadas, son ratificadas por la, el nivel superior de las dependencias de la eh, administración pública, es decir, las personas titulares de los ramos, de las secretarías de Estado. Hoy, sin embargo, eh, hemos eh, participado en, en la sesión del consejo, está terminando en estos momentos y fue productiva porque permitió acaso una vez más eh, corroborar que existe consenso entre instituciones y en este caso organizaciones sociales de muy variada naturaleza, orientación y atribuciones en que el plan integral que México inició con su monitoreo y alerta temprana en diciembre de 2019. Yo, yo creo que hasta ahí. Ya, 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 ya da muchas vueltas Hugo López Gatel.
2: Hace unos instantes respondía que no hay condiciones para decretar una fase 2, para poder establecer cercos, para poder establecer restricciones más intensas en México. Mire, no lo van a hacer. Eh, quítame el fondo, ¿no? Por favor. No lo van a hacer hasta que... López Obrador haga su fiesta juarista en Oaxaca ya después del domingo todo puede ocurrir pero de aquí mañana viernes ni el sábado olvídese no va a pasar absolutamente nada y el manejo de las personas fallecidas en México ya nos vamos dando una idea cómo va a ser porque en este momento la Secretaría de Salud, además de informar que hay 164 casos confirmados de coronavirus, 448 confirmados como sospechosos, ha mencionado que hay un segundo deceso, pero es una persona que no han podido establecer si murió por influenza o si murió por coronavirus. Entonces esto ya nos da una idea de que podemos tener, si quiere usted, 500 muertos, pero a van a decir, no, o sea que apenas estamos haciendo las pruebas para saber de qué murieron. De verdad, esto Solamente ocurre en México. Yo, mire, de toda la información que tenemos en el mundo, nadie ha tenido un burocratismo y un cuidado político insultante como este. No saben si murió de coronavirus o qué, están esperando que les conteste el muerto o qué, a dónde había ido, dónde estaba. Se sabe por la familia que viajó a los Estados Unidos pero están haciendo las pruebas para poder determinar y si anuncian si se trata del segundo fallecido por coronavirus. Pero imagínense todo lo que tenemos que esperar de tiempo y de horas. Y no para que, porque nos guste hablar de personas fallecidas, pero esto nos da una idea muy clara de lo que está ocurriendo. Mire, le voy a poner un ejemplo. México tiene 164 confirmados por coronavirus y 448 eh, sospechosos, posiblemente ya dos muertos, y estamos en fase 1 y no pasa nada. Usted puede ir a donde quiera, no pasa absolutamente nada. Siempre y cuando no sea una reunión de mil personas, aguas, porque ahí sí le puede pasar de todo. Pero si es de 4.990, no le pasa nada. Ahí usted puede ir sin mayor problema. Ya de 5.000 aguas, porque entonces ahí sí ya se puede contagiar. Soy siendo sarcástico, ¿no? Imagínense nada más. Entonces, ahora le voy a poner una comparación. Vamos a compararnos con Argentina que yo sé que a mucha gente pues, no le gusta compararse con los argentinos es otro tipo de país son otro tipo de condiciones es una población menor sin duda alguna pero tienen problemas económicos más graves que los mexicanos eso que ni qué. ¿sabe cuántos casos confirmados de coronavirus hay en Argentina? hay 128 en México son 164 en Argentina son 128 y hay tres muertos en Argentina ya cerraron todo el país no entra ni sale nadie, están en cuarentena total los argentinos Y aquí estamos en libertad total los mexicanos con más situación de contagio que Argentina Dice el presidente que, dice el presidente que él respeta lo que hagan otros países Pero pues nos da una idea ¿no? de lo que están tomando en cuenta otros países Por eso le digo, mire, no espere la fase 2 ni hoy, ni mañana, ni el sábado posiblemente el domingo posiblemente el lunes entro en comunicación con Rodrigo Barrientos fundador y presidente de TED Innovación Tecnológica quienes están, están haciendo un llamado para que utilicemos más la banca digital ahora en estos tiempos de semiresguardo Rodrigo Barrientos me da mucho gusto saludarlo bienvenido muy buenas noches
15: es Martín. Buenas noches. Muchas gracias
2: por el espacio. Eh, el llamado me parece muy justo, ¿no? Utilizar la banca digital y las aplicaciones bancarias, pero todavía el porcentaje de personas bancarizadas en México es muy bajo. ¿Puede de alguna manera significar algún beneficio el poder utilizar estas herramientas cuando hay mucha, muy pocas personas que tienen cuentas, cuentas de ahorro, chequeras, y muchos prefieren tener su dinero todavía bajo el colchón?
15: Mira, es correcto. De hecho, esta iniciativa nace de la Comisión, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que promovió, e impulsó que los bancos hagan esta esta promoción de que la gente usar la banca en línea, evidentemente para dejar de ir a lugares concurridos como bancos. Te hablo de que en México hay alrededor de 83 millones de usuarios de Internet. De los 61 millones que son mayores de edad, el 75% cuentan con un servicio bancario. De las personas que tienen una cuenta bancaria, el 91% usa la banca en línea. Sin embargo, las cosas para las que se usan es consulta de saldo, transferencias y pago de servicios. Es decir, la gente, y, y, y el reto aquí es que la gente no conoce todo lo que puede hacer en la banca. Entonces, el primer reto que nosotros identificamos para los bancos es empezar a hacer pues promoción sobre todo aquello que se pueda hacer a través de la banca en línea en estos tiempos de crisis. Sin embargo, como tú lo dices, eh, el verdadero problema es el enrolamiento. Hoy falta mucha gente por bancarizar y ese es ahí donde, pues desafortunadamente, ya no da tiempo para una campaña de banca digital para poder hacerlo y estar en tiempo en, en un escenario de de pues de esta pandemia que ya, que ya tenemos presente. Entonces, por un lado, bueno, la gente que ya está bancarizada, o sea, te hablo del 91% ya usaba o banca en línea, será pues, eh, invitarlos a dar ya todos los, los servicios que ofrece y empezar a descubrir, también invitar a los bancos a pues, hacer estas campañas de educación para que la gente conozca todo lo que implica eh, lo que se puede hacer a través de, de las aplicaciones móviles. ¿no? Y también ahí hablamos también de un, un tema derivado, que son las compras en línea, en donde... Eh, nosotros eh, en TED operamos varias, varios comercios electrónicos de empresas multinacionales y hemos visto, que en no hay sociales todavía, pero un crecimiento de un 15% a un 60% de lo proyectado en condiciones naturales. Entonces, esto nos habla de que vienen retos. Ahorita lo que más se está consumiendo es farmacia, abarrotes, higiene personal, limpieza, alimentos para mascotas y comida en, en, en términos generales. A esta parte, sí, la, la banca está, está preparada, pero aquí viene un problema adicional, que es el tema de la logística, que es un problema derivado, donde México no está listo, pa, no tiene la infraestructura suficiente para tener la sobredemanda que hay en este momento. Te pongo un ejemplo, nosotros operamos una plataforma que se llama .com, de la central de abastos. Hoy, la, los compradores de la central de abastos ya nos están diciendo que hay desabasto de productos de limpieza, de, de, de papel de baño, por ejemplo, esto es alarmante, porque estás hablando del el mercado más grande del mundo, de las entreabastas entonces, México con estas compras de banco pues está empezando a generar condiciones para las que no estamos preparadas, por un lado pues sí, la banca, eh, quien ya está bancarizado, pues sí, sí, sí ya tiene que empezar a usar esto para evitar la visita al banco, y la otra es el consumo en línea, está creciendo, y ahí sí sí invitamos a las personas a a este a hacer consumo en línea pero también de una manera prudente y tener paciencia porque de verdad que las condiciones en México de infraestructura de logística no están preparadas para tanta demanda
2: Correcto, bueno pues yo siempre he pensado que este tipo de, de, de opciones son una gran ventaja para poder facilitar la vida, y hoy más que nunca. Pero hay personas que también me han comentado que este tipo de servicios, el estar precisamente en un servicio bancario, pues implica un, un pago de comisiones. Hay eh, inclusive iniciativas eh, en el Senado de la República para poder quitar comisiones, las cuales no han fluido, pero vaya, es un asunto que está ahí en veremos. ¿Cómo podemos lidiar con estos servicios y los pagos de comisiones cuando se trata de nuestro propio dinero?
15: Pues sí, es, es un tema real, es un reto ahí. Eh, hoy sí, sí presenta un, este, un reto adicional, el, el que sí se requiera pagar una comisión. Desafortunadamente, como dices, no ha habido todavía una situación de un punto medio donde pues ya se incluya dentro de, del servicio bancario esta, estos servicios digitales adicionales, porque hoy sí se cobran adicionales. Existen algunas alternativas que ya están... Eh, eh, en marcha como por ejemplo CODI que eso no genera comisión pero desafortunadamente hoy la fase de CODI es todavía entre personas físicas son muy pocos los comercios que ya han podido implementar CODI para transacciones entre personas físicas y morales entonces si sí, desafortunadamente el coronavirus nos llegó en un momento en el que en esa parte no estábamos preparados y sí definitivamente en México donde pues mucha gente vive al día, pues esa comisión adicional y genera pues algo que, que te hace pensarlo
2: ¿no? bien pues yo quiero agradecer mucho esta opción Rodrigo Barrientos el poderla aclarar que el público la conozca vamos a profundizar en eso porque estamos precisamente en el momento en el que tenemos que echar mano pues prácticamente de todo lo que podamos hacer desde casa Rodrigo Barrientos muchas gracias por este tiempo
15: Jesús Martín muchas gracias gracias
2: hasta luego muy buenas noches bueno, pues esto es lo que nos ha comentado Rodrigo Barrientos. Son las con 7.49 en, en, mi, en mi resumen de, de noticias, eh, me faltó informarle que hace unos minutos el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó mediante su cuenta de Twitter que le propuso al secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo que las medidas para evitar la propagación del COVID-19 no paralicen la actividad económica y la frontera continúa abierta al comercio y al trabajo. Ya muy tarde, secretario, hombre, eso ya lo acordaron los gobernadores de Tamaulipas, de Nuevo León y de Coahuila con su contraparte tejana, de mantener abierta la frontera con todas las medidas de seguridad necesarias. O sea, ya, ya se les adelantaron. Y, y este, este es el, el asunto que verdaderamente preocupa, que se les han adelantado en algunas decisiones. En otro asunto, Francia este jueves en Francia el Ministerio de Salud informó que la epidemia del coronavirus ya suman 372 muertos 108 más en las últimas 24 horas y 4761 hospitalizados de los cuales más de mil se encuentran en reanimación imagínense el drama que se está viviendo del otro lado del Atlántico en la línea telefónica tengo a Juan José Sirión Lee, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM presidente de México y el mundo vapeando Inglaterra disminuye fumadores y qué está haciendo México. Juan José, Juan José Sirión Lee, me queda claro que mientras estamos preocupados por el coronavirus, hay otras actividades humanas que afectan más la salud, ¿no es así, Juan José?
8: Así es, una de ellas es el tabaquismo, como bien lo comentaba. El tabaquismo, sí. Y bueno, pues, eh, aquí en México estamos en una pugna por tratar de encontrar una regulación justa para la inclusión de los productos alternativos de suministro de nicotina dentro de las leyes que derivadas y que pretenden proteger la salud de la población.
2: Ahora, el presidente de la República dijo hace algunas semanas que se prohibía la, la introducción de estos instrumentos, de estos gadgets, eh, vapeadores, porque son más dañinos a la salud, que tienen más metales, que bueno, que se ha encontrado evidencia científica de su daño a la salud. ¿A quién le hacemos caso? ¿A los que conocen del equipo o lo que dice la autoridad política de este país?
8: Bueno, esa es una respuesta que pues, todos se la pueden, se la pueden responder. Eh, ya sabemos que en este país, pues desgraciadamente, la información no fluye de manera correcta y pues vale la pena contrastar esto con las políticas de las agencias de salud de Inglaterra en las que pues sabemos que los vaporizadores están presentes dentro de las propias políticas públicas para la gente que quiere dejar de fumar.
2: Pues sí, y, y yo conozco muchas personas que han empezado ya con la idea de, bueno, pues voy a tomar un vapeador para poder dejar de fumar, aunque bueno, en mi experiencia personal dejar de fumar es dejar de fumar y punto, ¿no? Y ya, no tomar un cigarrillo y más. Tengo aquí una información de que el doctor Stanton Glass del Centro de Investigación y Educación para el Control del Tabaquismo de la Universidad de California ha encontrado que el humo eh, que los vapeadores estarían, de alguna manera, los cigarrillos electrónicos, promoviendo el contagio del coronavirus, sobre todo por el humo que, bueno, el vapor que ingresa hacia los pulmones. ¿Qué opinión le merece esto, Sidion?
8: Bueno, eso es totalmente falso. Inclusive eh, está circulando un estudio hecho por la doctora Carmen El y el doctor Roberto Sussman, en el que claramente se establece que estas afirmaciones son falsas, en primer lugar por ser carentes de base científica y en segundo lugar porque, bueno, eh, la exhalación del vapor de los vaporizadores pues, es igual que la exhalación de, 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 del aliento, ¿no? Entonces, no es correcto estarle echando el vapor a nadie en la cara, como tampoco es correcto estarle estornudando ni escupiendo.
2: Entonces, Entonces
8: es una situación similar. Eh, el señor Stanton Glantz eh, tiene una agenda muy clara en la que siempre está hablando mal en contra de los cigarros electrónicos por cuestiones de intereses personales.
2: Sí, me, me imagino que siempre la cuestión comercial y la cuestión política siempre estarán ahí de por medio. Pero vaya, finalmente, ¿qué alternativas se tienen en México para que se popularicen los vapeadores en esta idea de la libertad de hacer con el cuerpo lo que uno quiera?
8: Bueno, pues eso es precisamente el eje de esta idea. Lo importante aquí es que cada quien tenga el derecho a elegir qué sustancias consume y tiene derecho a recibir una información correcta por parte del gobierno y por parte de la evidencia científica que hay disponible. Entonces, no podemos hacer caso a todas las afirmaciones que hace el gobierno. Lo que tenemos que hacer es investigar, comparar lo que pasa en otros países. Y bueno, como dato cultural, ahora que, que, que lo estás mencionando, vale la pena destacar que el doctor Hugo lópez Gatel es uno de los ejes centrales de la oposición de la regulación de los cigarros electrónicos.
2: Ay, otra más para el doctor Hugo lópez Gatel. Bueno, yo, yo quiero agradecer mucho a Juan José Sirión Lee estos minutos de comunicación para conocer un poco más sobre este asunto y agradezco el que haya contestado mis preguntas aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias.
8: Muchísimas gracias. Buenas noches. A Hasta luego.
2: Buenas noches, que le vaya muy bien. Son las 7.54, las 7.54 horas del centro de la República Mexicana. Abraham Arriola se dio un recorridito por el mundo para recordar lo que sucede un día como hoy 19 de marzo, recuerden que estamos a 19 de marzo y vale la pena siempre revisar lo que sucede un día como hoy a, en, el, en el mundo, por supuesto Abraham Arreola
0: Este es un día como hoy en el mundo 721 a.C. se avista el primer eclipse lunar del que se conoce noticias
10: 1911.
0: Se conmemora por primera vez el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, en años posteriores, la celebración sería trasladada al 8 de marzo. 1995. Michael Jordan anunció su regreso a la NBA. Además, en España se celebra el Día del Padre. Hoy es el Día Internacional del Artesano. También es el Día del Carpintero. Y es el Día del Trabajador Universitario en Venezuela. Esto es Un Día Como Hoy en
2: el Mundo. Muchas gracias a Abraham Arreola y también muchas gracias a las personas que me han escrito, que me han enviado mensajes a través de YouTube, a través de Twitter. Quiero enviarle un caluroso saludo a Azul González Jiménez, quien ha estado muy pendiente de nuestra transmisión. Azul, muchas gracias. Me dice que en nuestra página de internet www.elheraldodemexico.com me ven a mí, escuchan mi voz, pero no escuchan a nuestros a los invitados por el teléfono, a ver si lo revisamos y podemos hacer algo para poder derivar sonido a internet, ¿no, Orlando? Le decimos a nuestros a nuestros ingenieros, y bueno, pues agradecerle infinitamente el que me haya acompañado el día de hoy. Antes de despedirme, quiero pedirle algo que le he pedido de repente por algunos momentos, es una petición que nace del corazón, es una petición que muchas personas, hombres que somos de fe, ah, porque el 100% de las personas tenemos fe en algo o en alguien, hay quienes creemos en Dios, en Jesucristo, quienes creen en Mahoma, quienes creen en Buda y hasta los que no creen en nada tienen fe en que no existe nada para que no se pierda su intelectualidad. Entonces todos tenemos fe en algo. Desde aquí pedirle a usted que hagamos oración, por lo menos hacer un pensamiento, porque a nuestro país no le vaya tan mal con el asunto del coronavirus. Que le dé talento a los gobernantes y toda la disposición a los médicos y enfermeras que están arriesgando su vida en estos momentos. Una oración también vale la pena por nuestro país, por nuestra sociedad. Como usted lo sabe, a mí no me da ninguna pena ni ninguna vergüenza, por el contrario, me siento orgulloso de poder ser portador de un mensaje de este tamaño a nivel nacional. Oremos por nuestro país, pidamos en lo más profundo de nuestro corazón en nuestras oraciones en todo momento, porque nuestro país salga bien librado de ello. Que la economía no se deteriore tanto como parece que va a suceder en el momento que nos envían prácticamente a casa a todos. Entonces le voy a pedir que hagamos este esfuerzo, que pidamos a lo que usted más crea, que no nos vaya tan mal durante todos estos días y que nos ayude y que Dios nos proteja. A continuación, programas informativos en su localidad. Me da mucho gusto saludar a tus amigos en las entidades de la República Mexicana. Yo le espero mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. A ver cómo nos sale ya desde una nueva ubicación este programa de radio, a través de las frecuencias que usted ya conoce. Y le invito para que se quede en esa frecuencia y continúe con el Heraldo Radio. Por su atención, gracias. Que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue... Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
15: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.